0: Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Procurement Hero. Aqui a gente faz conversas e insights dos principais líderes e referências do mercado de procurement, abordando temas como transformação digital, tendências, inovações e SD. Eu sou Léo Cavalcante, CEO da Lincana, apresentador aqui do nosso podcast. E hoje eu estou com um convidado super especial. Ele fez uma gentileza aqui de estar presente com a gente, mesmo estando no meio de uma maluquice. Não é uma maluquice profissional, tá, pessoal? Ele vai contar um pouco aí da, dos desafios novos em casa ele tá, papai de primeira viagem, nosso querido Matheus, Matheus Rodrigues, tá me ouvindo, Matheus? Tô
1: ouvindo sim, Léo, boa tarde, bom, primeiro agradecer aí o convite para participar desse capítulo super especial da Lincana e muito importante para o mercado de procurement também, né, acho que essa transmissão de conhecimento, esses bate-papos são sempre legais para enriquecer o dia-a-dia -dia da turma aí.
0: Maravilha, meu velho. Eu que agradeço o tempo aí, a gentileza. Eu sei que deve estar tá desafio aí as agendas e deixar tudo funcionando. É, e cara, o é, nosso tema hoje são os desafios de procurement em startups e na nova economia, né? Eu acho que você tem uma trajetória legal, uma trajetória boa aí já há alguns anos navegando nesse mercado. Mas antes da gente entrar no nosso tema, eu queria até para o pessoal entender com quem a gente está falando, que você falasse aí do, do Matheus, trajetória profissional, é, enfim, como é que você veio bater para discutir um tema tão legal, né? para quem não sabe, pessoal, o Matheus hoje está na Loft, mas já teve uma bagagenzinha aí no mercado de procurement para compartilhar com a gente, então por favor, conta aí. Boa, legal,
1: vamos lá. Bom, cara, eu tô trabalhei desde novo, né? eu caí no mundo de procurement, é, acho que todo mundo cai nesse mundo, né? ninguém é, planeja trabalhar, a gente é beliscado por essa área, bebe dessa cachaça e vicia, porque é uma área outra viciante é, Hoje, basicamente, eu tenho aproximadamente 15 anos de carreira, sempre em procurement, desde os estágios. É, como eu sou aqui do Rio de Janeiro, comecei, passei 10 anos da minha vida no mercado de óleo e gás. É, naturalmente, passei por grandes empresas, Tecnipe FMC, Estadero Brasfels, Grupo CBO, enfim, grandes referências do mercado de óleo e gás, também sempre na área de procurement. É, e aí, um tempo depois, eu defini que eu precisava sair da minha zona de conforto, que era algo super importante para mim, crescer e aprender novas coisas e veio a oportunidade de entrar na OLX Brasil e ter essa primeira experiência e viver essa primeira jornada na nova economia de fato, né? na, na, em uma startup, em uma empresa de tecnologia. É, fiquei na, na LX por três anos e um mês, e depois disso aceitei o convite da Loft para montar o time de compras ou reestruturar o time de procurement aqui da Loft, é, é, onde eu estou já há um pouco mais de um ano. É, tem formação em relações internacionais, né, um pouco diferente aí do mercado, normalmente a gente vê mais administradores, engenheiros, etc. Mas eu sou formado em relações internacionais. É, tenho uma formação em finanças, pela copiada aqui da FRJ. Fiz o MBA de, de, de gestão em suprimentos da Live Universe. É, uma formação rápida e simples de algo que é super importante, que é liderança na escola Conquer. E agora eu estou no meio do, do, do MBA do Inspire em in Finance. Que está muito em linha com o desafio que eu assumi profissionalmente, né? O pessoal é óbvio, você já deu um spoiler aí de ser papai de primeira viagem, mas profissionalmente eu assumi a estruturação do time de, do, do CSC, é, de, do, de, do Finance aqui da Loft, né? Tendo aí agora mais, agregando além da área de procurement, a área de contas a pagar, contas a receber, crédito, relação com os nossos parceiros e etc. É, basicamente, essa é a minha carreira até aqui, mas de novo, sempre em compra e sempre apaixonado por compras. Uma experiência outra ali em facilities, algo como FP&A e agora nessa área de co-finance mesmo.
0: Massa, show de bola. Eu acho que são temas que estão sempre muito ligados. né A estrutura financeira ou do CFO ou da empresa normalmente ou tá em cima de procurement ou tá andando muito perto. Às vezes as funções até se coincidem em algumas estruturas. E aí, eu acho que até entrando já ne, um pouco nesse tema, Matheus, aqui a gente conversa com vários profissionais de grandes corporações, acho que você também passou por grandes corporações, e muita gente fica curioso para entender o quão diferente né, são as empresas de tecnologia, ou as startups, ou empresas da nova economia, como você mesmo gosta de, de falar. Né? Então, até para a gente contextualizar bem onde nossa conversa vai, vai navegar hoje... Define aí para o pessoal, na tua ideia ou na tua concepção, o que são essas startups, o que é que são essas empresas da nova economia e como é que elas diferem tanto assim do nosso mercado mais tradicional. Legal, boa, excelente.
1: É, esse termo startup, ele acompanhou muito no, no início da, dos anos 2000, né, o, o bundas.com aí, né, mas basicamente startup é uma empresa num early stage aí que está começando, é, é algo como... Empreendedor, corajosos empreendedores, principalmente no cenário brasileiro, né, que identificam uma dor de mercado e buscam solucionar essa dor com, com algo tecnológico, né, algo que seja inovador, que a gente consiga um crescimento exponencial, acelerado, e que no, no final do dia a gente é, maximize o retorno para os nossos investidores de maneira mais ágil né mas é basicamente isso cara é solucionar problemas ou dores do mercado com tecnologia um exemplo talvez que para tornar mais tangível para o pessoal da minha experiência a gente quando pensa na OLX por exemplo ela veio para acelerar ou impulsionar o mercado de Marketplace de produtos usados né então quando você pensa que antigamente os nossos pais talvez é, eu basicamente também já comprei carro assim Abria o classificado do jornal e procurava lá os anúncios e etc. É, isso se tornou virtual, dando escalabilidade para o negócio e, e, e é, para o nicho de mercado e fazendo as coisas funcionarem de maneira mais veloz. E aí quando a gente olha para a startup para startup para loft, no caso, ela é um ela soluciona uma dor de mercado ultra tradicional, né? A experiência de você comprar um imóvel é uma experiência cheia de fricção, cheio de entrave, é, muito papel, muita burocracia, ir da cartório, ir dali, aqui. A Loft ela vem para desburocratizar tudo isso. né? Ela nasceu aí da ideia dos nossos founders, do Floren e do Matt, é, de tornar esse processo mais tecnológico, mais ágil. Então, hoje, basicamente, eu te diria que você compra um apartamento sem sair de casa. né? Você consegue fazer um tour virtual no, no, no apartamento que você deseja, Toda a parte de escrituração e etc. feita online, assinatura de contratos. Então, basicamente, uma startup é isso. Ela pega uma dor do mercado, bota um pouco uma camada de tecnologia para solucionar aquela dor e acelerar aquele processo. Né?
0: Massa. É, eu acho que acabam tendo estruturas né, bem diferentes quando a gente fala de. Pois, você, pegando um pouco a tua definição, você falou, bom, startup é aquele negócio novo que identifica uma dor de mercado e tenta aplicar a tecnologia para resolver aquela dor de mercado de uma maneira mais inovadora, diferente com uma maneira tradicional que o mercado está acostumado. Né? Eu imagino que, eu imagino não, até porque eu sou do meio de startups também, né? a gente acaba operando em estruturas um pouco diferentes. Né? A gente fala de outros conceitos né? em termos de velocidade para as coisas saírem mais rápido, né? metodologias ágeis, enfim, testes de... É, product Market Fit, né? MVP, tem muitas jargões aí, muita sopa de letrinha que vem nessa conversa. E, poxa, procurement é uma coisa que remete a uma grande corporação. né? A gente já pensa em enterprise quando a gente pensa em procurement. Eu imagino que quando você entrou tanto na LX, até na própria Loft, a gente acaba falando de estruturas bem diferentes, ou talvez até prioridades diferentes. Você pode trazer o comparativo aí de como é que foi ver os dois mundos, quais são as principais diferenças, se é que tem alguma diferença. Não, tem diferenças, tem diferenças, diria
1: que brutais, tá, Léo? É... Primeiro que, quando você pensa numa empresa tradicional, ela tem toda aquela camada de governança, compliance que é endereçado e naturalmente você tem um departamento de compras procedimentado, é... que atua de maneira com mais governança e etc. Acaba atuando um pouco mais como um silo, né? Não tem muito aquela agilidade, enfim, etc. Quando você migra isso para o mundo de startup Primeiro nenhuma startup ela nasce com um time de compras é, é, estruturado. Né? Ela nasce, percorre os seus primeiros anos de vida, algumas, dois, três, algumas até mais, até ela identificar: nossa, precisamos de fato de um time de procurement para a gente poder trazer essa camada de governança. Tá bom aí?
0: Estava conversando com um time de compras de uma empresa de tecnologia, com capital aberto em bolsa, tá? mais quase 15 anos de vida time de compra estava sendo criado naquele ano, assim. então caramba, cara. pode demorar tempo pra caramba mesmo. O cara às vezes fala, putz, o negócio tá na hora, né? Pô, é verdade, né? 15 anos, já, pra você ter uma ideia.
1: Pois é. Então, assim, na, na startup tem isso, né, cara? A gente nasce no meio de um processo, é, maioria, na maioria das vezes a gente pega uma esteira de processo ultra confusa é, e complicada de lidar, é, então ela foge totalmente desse ambiente de, da empresa tradicional. Né? até o eu digo quando eu costumo, as pessoas perguntar, ah, mas perfil de profissional para trabalhar numa startup, etc. Cara, é um perfil um pouco diferente de uma empresa tradicional, né? A gente precisa ter um senso de urgência muito apurado. Você tem uma visão holística tremenda do processo, entender a sua empresa de, de ponta a ponta, desde a concepção do produto até a entrega para o cliente final. Você precisa acompanhar aquela esteira de verdade e não se fechar num silo falar: recebi a requisição, vou trabalhar e vou entregar. Não me interessa o que acontece antes ou o que acontece depois. Né? O profissional, para trabalhar no startup, ele tem que ter é, esse senso e tem que ter uma coisa que é, é, é importante, que é a flexibilidade. Né? A gente não pode procedimentar um, um, um departamento de compras ou amparar ele com processos e políticas como é feito em grandes corporações. Senão você trava o negócio e aí já era. Né? Você perde toda aquela agilidade ou escalabilidade que é a natureza da startup, da empresa de tecnologia. Então, a flexibilidade é super importante e, óbvio, cara, sem, de, sem a gente é, ser desprotegido em governança. Né? Em governança, a gente fala em ter aquela homologação de fornecedores, acompanhar os nossos fornecedores, né? qualificar os nossos fornecedores, é, ter as três cotações, etc. Todo aquele processo de concorrência ou bid que a gente já conhece. Mas isso é algo que precisa ser mais ágil, precisa ser mais ligado a business e ter um pensamento crítico maior para saber o que que impacta, o que que acelera, o que que eu posso travar um pouquinho. Então, te dizer que a transição de um mundo para o outro, Léo, não foi algo fácil para mim, foi um grande desafio. Primeiro, quando eu entrei na Lx vindo do modo de óleo já foi um desafio vestuário, né? Eu já entrei de camisa social, sapato, etc., começa a cruzar aquela galera de havaiana, e bermuda e regata, né? O camiseta, com o pessoal conhece mais em São Paulo, mas é, é, e aí você já tem um primeiro impacto e aí depois, cara, é tudo isso. Você quer se proteger e aí você entende que não é a proteção no, no startup, né? É colaboração. Né? Você tem muito mais um viés de colaborar com as áreas, engajar as áreas do que de se proteger dentro de um procedimento de um departamento fechado.
0: Poxa massa, essa resposta que eu acho que acaba tocando em dois temas que você vai para todo evento, para toda pra discussão sobre organizações de procurement, que são pessoas e processos. Né? E eu, acho, eu diria que te tecnologia é o terceiro elemento que acaba vindo ali para ser um, um enabler, né? algo que vai permitir mudanças mais significativas. E aí eu, uh, você fala muito do profissional, a cabeça do profissional e a mentalidade que ele precisa ter na nova economia ou em startups, né? que são esses modelos mais acelerados, querem crescer mais rápido, então estão dispostos a mais riscos, Querem mais flexibilidade, muito embora, tem que haver algum tipo de equilíbrio. Talvez eles puxem a sardinha um pouco mais para o rápido do que para a burocracia, né? E eu imagino também que, obviamente, devem existir também meio termos, né? Devem ter erros e aprendizados aí dos dois lados, né? Tanto do que você vê, pô, a gente tem que realmente ir para esse, mas também não pode ser de qualquer jeito, né? E eu queria ouvir um pouco mais disso de você, tipo, quais são os erros e aprendizados de cada um dos lados entre esse equilíbrio, né? Porque lá na Nincana a gente fala muito sobre o, o comprador do futuro, né? Quais são as prioridades da pessoa que vai lidar com compras, seja na nova economia, seja na corporação? Acho que é o um mindset correto, né, para você lidar com o que o procurement precisa na jornada que a gente olha agora de médio e longo prazo. Eu queria entender aí para você onde é que estão aí, talvez, nos principais aprendizados, né? O que é que funcionou bem para caramba? O que é que você viu? Não, isso aqui tem que ter um cuidado maior. Contar, talvez, algum exemplo, né? Que eu acho que é sempre bacana também. É, se puderes compartilhar, né? Claro, sem dúvida.
1: Cara, acho que, puxando um pouquinho o fio do que eu falei, do, do impacto da transição entre o mundo de Aligaz para, para o mundo de tecnologia, é, o primeiro e o maior erro que eu cometi nos meus primeiros meses de OLX é, foi criar uma série de formulários, padrões, políticas etc., para trazer aquele processo robusto e bonito que você gosta de ver, que uma auditoria de uma empresa tradicional gosta de ver, para dentro de uma startup. É, acho que com dois, três meses de OLX, talvez tenham pedido a minha cabeça lá para o meu CFO, tá? Porque a galera entendeu, cara, esse, esse cara tá maluco, como é que ele me vem com esses 300 procedimentos aqui, formulário disso, formulário formulário de homologação de fornecedor. Essa foi, cara, brutal, né? Eu, não, você precisa preencher esse formulário aqui. É, e aí, cara, no dia a dia ali, tomando alguns tapas né, e alguns feedbacks, é, fazem a gente, que fazem a gente crescer de fato como profissional e se diversificar, eu entendi que, pô, eu estou numa empresa de tecnologia, então eu preciso necessariamente agregar tecnologia à minha área e ao meu modelo de negócio para atender melhor o meu stakeholder, né? Então, assim, é, é, sem querer também puxar a sardinha aqui para a aí e etc., mas se eu estou numa área, numa companhia, é, no, de, numa empresa da nova economia, é, eu não posso criar um formulário de homologação de um fornecedor e ficar transitando esse formulário dentro da empresa para o fornecedor. Eu preciso contar com tecnologia para me ajudar. Né? E aí o passo dois é, cara, qual é o melhor sistema né, de compras? Como é que a gente torna o processo de compras mais fluido? Porque quando você pensa nesses megas, RPs, SAP, Oracle, etc., são excelentes sistemas, não dá para negar. Eu já trabalhei com quase todos e adoro todos. Mas quando você bota isso dentro de uma empresa da nova economia, você tem um processo de rejeição muito grande. né? Então, você tem que buscar aquele e-procurement, né? o famoso e que ele é uma experiência mais agradável para o seu cliente interno. E aí, você começa a criar conexões junto com a área de tecnologia. Cara, ó, a minha homologação de fornecedor é feita aqui no Portal X ou na Lincana. E eu tenho um, um RP aqui, o meu e-procurement é esse. Como é que eu conecto isso para que o meu usuário não seja impactado. O fornecedor, a gente faz toda aquela captação de dados, já carrega essa base de dados para pro -pro o e e o meu cliente interno nem vê isso. É, ele não precisa nem se preocupar com isso. Né? Essa foi uma das grandes lições que eu tive, cara. A gente precisa ter flexibilidade, é, olhar muito para a tecnologia. As pessoas costumam acreditar que quando você entra, quando eu entrei na Loft ou quando eu entrei na LX, muito em eventos, que é palestra ou algumas aulas, que é um hobby também que eu tenho, hobby profissão de dar aula na live, é, alguns alunos perguntam, cara, mas eu imagino que o seu processo seja excelente lá dentro. E, ele é do engano, né, cara? A gente entra nessas empresas e é tudo por planilha, cara. É tudo por, enfim, é tudo Excel, Word, etc. E você tem que ir criando, né? Você tem que se adaptar. A tecnologia está na ponta, está tá para o usuário, para o cliente final. Dentro de casa, a gente vai se adaptando. Então, acho que a maior lição que eu tive foi justamente o equilíbrio entre flexibilidade, agilidade e governança, né? Porque quando a gente está na tradicional, a gente pensa muito em governança, é fácil criar uma série de burocracias, de documentos, etc. Mas quando você migra para a nova economia, você precisa ter o auxílio da tecnologia também no seu dia a dia interno, no back office, né?
0: Maravilha, Matheus. E o que eu acho muito legal dessa tua resposta, porque eu acho que ela trata de um shift de mindset muito importante, é que, na verdade, a prioridade muda, porque o que o procurement deveria estar olhando é para a geração de valor para o usuário. Né? Então, se o usuário ele prioriza a flexibilidade e velocidade, o processo de procurement deve estar adequado àquilo, né? em termos de, da tua governança, em termos do da ferramenta que tu vai utilizar. É, eu tenho escutado muito e cada vez mais eu eu vendo essa ideia também aqui internamente na Lincana, é que qualquer processo de transformação digital, ele deve partir da premissa que ele precisa gerar algum tipo de insight, gerar algum tipo de mudança de comportamento para gerar valor para o usuário final. Se você coloca um e-procurement, né? você coloca um novo processo, um novo formulário, que é detestado, né? só tem detrator, só tem inimigo dentro da sua empresa, provavelmente não é culpa da solução. Muita gente gosta de botar a culpa no, no SAP, no Ariba, no Cuba, na, nas ferramentas que não funcionam, mas muito provavelmente é porque, essencialmente, aquela implementação, aquela mudança, ela não partiu de uma premissa bem estudada de geração de valor. Pessoal, a gente vai fazer isso, porque a gente pretende ter esse resultado. A gente quer tirar a intervenção humana do processo. A gente quer poder, agora, achar um fornecedor que a gente não estava achando. A gente quer reduzir e ganhar saving, e a gente vai conseguir fazer isso e isso. Né? Então, esse business case muito bem montado, né? ele tem que levar em conta o contexto da empresa que você está. Não adianta, não existe business case que funcione para óleo e gás para ser igual o business case da Loft. Com certeza vão ser business case diferentes, mas a premissa de gerar valor é a mesma. Eu escrevi isso, você falou em SAP culpa, que eu estava falando exatamente sobre isso até num post do LinkedIn que eu fiz sobre uma pesquisa da PwC, que basicamente falava... É, Muitas dessas coisas, os gestores de procurement estão ali ainda muito frustrados porque implementam soluções caríssimas e não conseguem ver os resultados né, dessas soluções. Eu acho que o que você compartilhou vai muito nessa linha. Pô, eu vi que meu fluxo não gerava valor. O formuláriozinho de homologação era um, talvez uma vaidade, né? Era às vezes ali linha querer colocar uma coisa, mas quando você entendeu o seu contexto, você foi montando seus business case, né? Então, isso para mim, pô, é um excelente exemplo. Adoro. adoro quando a galera compartilha exemplo aqui. E aí, chegando já até para um, talvez até para onde a gente gosta de falar muito aqui na Lincana, sobre futuro, tem muita coisa quente aí acontecendo no meio de corporação e no meio da economia, principalmente em temas ligados a ESG, sustentabilidade, diversidade, né? Acho que esse contexto cada vez mais é presente, muita tragédia acontecendo, né? Caso de racismo, enfim, as empresas estão sendo muito cobradas, eu imagino que vocês também internamente pelos seus é, colaboradores aí, pela turma, porque é a galera da nova geração também, então essa galera é muito mais exigente do que nossos pais, nossos avós, até a gente, né, até a gente já está ficando velho. E aí eu queria saber, como é que tá isso aí para você, né, tanto no que você tem visto na Loft e até visto de tendência de mercado, né? O que você tem visto de ações e iniciativas nesse sentido, é, na tua experiência?
1: Cara, a tendência é, primeiro, o tema é super importante, né? Eu vejo as pessoas falarem, ah, o tema em voga, ou essa onda do ESG. Cara, não é uma onda, né? A gente precisa encarar que isso não é uma onda, isso é uma realidade. É, o ESG é algo que vai permear o futuro, né? Ele não é algo passageiro, é algo extremamente duradouro e precisa precisa ser duradouro, né? É, então, assim, eu discordo um pouco quando eu vejo essas terminologias de essa onda e etc e tal, já tive algumas discussões um pouco mais duras com pessoas que desvalorizam essas iniciativas, é, é, que acham que ah, isso atrapalha, isso impede, isso trava negócio, etc. Pelo contrário, eu acho super importante. Tá? É, inclusive, aqui dentro da Loft, é um dos valores que a gente carrega dentro de Procurement, é ter um, fornecedores ESD. tá dentro da nossa homologação de fornecedores, avaliação do ESD do fornecedor, né, Léo? A gente leva para fora esse valor da Loft. A Loft tem um dos nossos valores que é muito enraizado no dia a dia, é o Be Yourself. Né? Quando a gente fala um pouquinho do social e do SG, é o Be Yourself. Então, seja quem você quer, quem você é de verdade. né E a gente precisa levar isso para fora do mercado. Não adianta eu eu ter esse valor dentro da minha companhia e contratar um fornecedor que é uma empresa extremamente racista, homofóbica e etc. né Eu preciso desdobrar isso para o mercado. E é importante que os profissionais de procurement entendam que a maior ferramenta, o maior canal de desdobramento da SD somos nós, é procurement. A gente está em contato com o mercado, a gente leva isso para fora. A gente está em contato com o fornecedor, o nosso potencial de contagiar o mercado com isso é muito grande. E é o que a gente faz na Loft. Né? Então, eu tenho o meu selo SD Loft, quando a gente avalia o fornecedor, e se ele, o fornecedor ele não cumpre algumas, ele preenche um formulário, ele gera uma pontuação, e se ele não cumpre aquela pontuação mínima, a gente simplesmente não transaciona com ele. Né? Mas também, é, é, para não gerar aquela é, 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 ojeriza ao termo no próprio fornecedor, Leo, a gente tem um viés muito de olha, você não cumpriu os, os requisitos mínimos para participar dos bids da Loft, por causa dessa e dessa questão. Mas a gente tem um time de diversidade, um time de qualidade, um time de governança, que pode ir na sua empresa te ajudar a estruturar isso e fazer com que você passe a ser um fornecedor da Loft. Né? Porque esse é o verdadeiro valor do SD. Quando a gente cria ressonância no negócio. Né? Se eu tenho esse valor, eu preciso criar ressonância e fazer com que o meu fornecedor seja impactado positivamente. Ele não pode ser impactado negativamente. Ele não pode, falar perder dinheiro ou perdi negócio por causa dessa droga, desse SD. Né? Ele tem que olhar, não, cara, que legal, eu estou sendo desenvolvido, eu vou ampliar o meu leque de fornecedor, o meu market share, porque eu tenho essa preocupação de verdade e genuína aqui dentro. Então, assim, cara, é, eu falo muito isso e gosto de repetir, é, eu tomo até um pouquinho a frase de um grande amigo que eu tenho, que é o Léo da Procrimine Garage, né? A gente é front office, nós somos front office. A gente precisa necessariamente é, criar ressonância ou contaminar as empresas, os nossos fornecedores, o mercado em si, com as práticas de procurement, com as práticas e os valores das nossas empresas. Ah, mas a minha, a minha empresa não tem esse valor, a minha empresa não preza com isso. Cara, não se prenda. Se a tua empresa não, não tem esse valor, se a tua empresa não preza por isso, preze você. Né? Nós somos seres humanos. Qual é o legado que a gente quer deixar para os nossos filhos? Eu estou aqui, papai de primeira viagem. Que mundo que eu quero que o meu filho viva? Eu quero que o meu filho viva no mundo que o meio ambiente seja respeitado, que a gente tenha governança, pare de suborno, de corrupção, disso tudo, que a gente seja uma sociedade igualitária, que não tenha preconceitos, machismos e etc., né? que se respeite o indivíduo, primeiro e acima de tudo. Né, cara? Então, essa é uma grande função, uma grande ferramenta e é o que vai realmente trazer Procurement para o centro da discussão, para a frente da discussão na cara? Né?
0: É massa. E eu concordo muito com essa resposta, até porque, como você falou, né a capacidade de impacto de Procurement é muito grande. Em média, nas corporações, cada um real que uma corporação tem de receita, 58 centavos são gastos em despesa Ou seja, o impacto financeiro que Procurement tem é representando 58% de tudo que entra em uma empresa para gerar diversidade e inclusão fora né, do ambiente externo, né, não só nos colaboradores, é absurdo. E tem uma frase da, da é Louise Epson, que eu gosto muito, é que ela, ela fala que diversidade não é mais uma escolha, não só por uma questão, por ser uma mudança comportamental que já está né, entrando nas pessoas, como também isso tem gerado prejuízo financeiro para as corporações, né? Quem é que não lembra o uhum. que aconteceu no Refú em 2020, com aquele caso racista lá? Poxa, foi um boicote gigantesco, queda em ação na bolsa, Starbucks nos Estados Unidos, quando foi ser contra o Black Lives Matter, também gerou um, um boicote gigante. Então, as empresas precisam entender que isso vai impactar nos negócios, porque é isso que a sociedade está exigindo, né? Bem ou mal, as pessoas julgam muito rápido a coisa que acontece, né? O que a gente fala lá do cancelamento, e ele vem para o bem ou para o mal. Você uhum. tem que saber Temas como a ah, eu vou deixar a diversidade não ser um tema para minha empresa. O pessoal não deixa mais passar batida, né? Não vai ter aquela coisa passiva ali, passividade não é mais essa opção. E aí, Matheus, é, chegando cara, aqui ó, opa, pode falar,
1: não é? A, a rede social ela trouxe amplitude para essa importância do SD, né, cara? O que é fenomenal? Às vezes as pessoas falam, ah, a rede social. Trouxe amplitude para uma série de temas é, que não são relevantes. Sim, trouxe, mas trouxe também visibilidade, amplitude, voz, para uma série de temas importantes que a gente precisa ter. E aí a gente precisa trazer isso para dentro de casa. Né, Se não é isso, é cancelamento. Você fecha. Quando você pensa numa empresa mais, mais estruturada, né, como você citou é, o caso do Carrefour, ela sofre um abalo financeiro, sem dúvida. Quando a gente pensa, por exemplo, na Vale, na tragédia de Mariana, ela sofre um... um um abalo financeiro, mas ela rapidamente se recupera. Para uma empresa nova economia, dá um vacilo desse, ou não, não bota o SD no centro das suas decisões, baixa as portas, cara.
0: Não, não é sobrevive. É verdade. Cara, vamos para os nossos últimos dois bate-bolas aqui. Vamos para o nosso Boa primeiro pergunta. momento, comprador do futuro. Matheus, qual é a tendência ou qual é a mudança mais importante que você enxerga hoje em procurement?
1: Cara, falando de perfil de comprador, é, eu vou revisitar um pouquinho o que eu falei no início. acho que hoje a gente é muito mais avaliado ou deveria prezar muito mais por soft skill do que hard skill, né? É, tem aquela célebre frase que diz que você contrata pelo hard skill, mas você demite pelo soft skill, né? Então, assim, as pessoas precisam investir definitivamente em ter, primeiro, em autoconhecimento, né? A gente não pode falar em soft skill sem falar em autoconhecimento, né? Então, eu preciso me conhecer, saber meus me, é, as minhas habilidades, saber as minhas forças, as minhas fraquezas para ampliar minhas forças e melhorar as minhas fraquezas. E aí, cara, é empatia, é sentimento de dono, visão holística, flexibilidade, habilidade de comunicação, né? é, é saber antever coisas, ser uma pessoa de fato estratégica. Né? A gente, para ser estratégico, é muito mais soft do que hard. Mas eu vou abandonar o hard skill? Não vou. A gente precisa ter uma formação, a gente precisa investir em pós, em MBA, etc., para pegar essas ferramentas juntar com o nosso software e maximizar o valor disso, né, cara? Acho que esse é o, é o grande perfil do profissional do futuro, né? Ele, a gente está sendo muito mais avaliado pelas nossas habilidades comportamentais do que pelo nosso conhecimento técnico mesmo, Às vezes você vê é, eu, eu tenho é, desde novo eu tenho dois metas na vida a primeira era ser líder essa eu já cumpro já há quase um, talvez, sei lá uma década ou mais é, então já realizei esse sonho, espero continuar realizando. E a segunda é chegar num cargo de C-Level de uma empresa da nova economia, ou de uma mais dura, ou uma mais antiga, dura uma mais antiga, etc. Então, assim, a gente... Já está chegando, já, viu? Tô, tô... Então, se Deus quiser. <risos> se Deus quiser. Então, assim, a gente precisa ir juntando os dois lados, né, cara? A gente precisa ir juntando os dois lados, senão é, é criar nosso plano de carreira, impactar, etc. Não tem jeito. A gente precisa ir juntando o soft com o hard.
0: Fantástica a resposta, é, concordo bastante. E agora, momento: comprador indica. Principal inspiração profissional ou livro ou leitura legal para indicar?
1: Ah, cara, inspiração, profi inspiração profissional eu tenho várias, é, tenho grande chefe. Né? O, 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 você querer puxar sardia, ele fatalmente, não sei se ele vai escutar isso aqui, mas o meu atual chefe é uma grande inspiração para mim, mas é, é, eu não consigo te citar um nome de uma pessoa específica também porque essa é uma gravação que a gente vai ser perene. Né? Ela vai estar tá aí e as pessoas acham. né? Então, o, o, eu não vou citar uma pessoa, porque aí eu cito uma pessoa e amanhã essa pessoa vacila no... no, no ah, tu inspira, sai. Mas eu tenho livros para citar é, é, que eu acho que é importante para as pessoas, para a galera, e que li, eu li e me impactaram muito. tá? Quando a gente fala de paixão pelo que a gente faz, eu li o livro do Howard Hughes, né? de Dixie de Coração da história do Starbucks, de como ele chegou. Ele não é um dos fundadores da Starbucks, mas como ele tomou aquele negócio com amor, com paixão, com sentimento de dono e transformou na, na grande corporação que é hoje. É uma super recomendação que eu deixo para quem é, precisa enxergar que a gente precisa se dedicar de coração no que a gente faz se entregar. E um outro que eu gosto sempre de recomendar, esse também para a galera que está no nível analista, mas para quem já está começando uma jornada de liderança, para quem é líder, é o, a regra é não ter regras. Da, da, da Netflix, que é outro grande livro que carrega uma série de, 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 de ensinamentos sobre liderança, sobre é, liberdade com responsabilidade, liderança por contexto e etc. Então, essas dois, esses dois livros. E um terceiro é o, é o, o, o do Simon Sinek. Né? Qualquer livro do Simon, para mim, é, é, é fenomenal, mas o Comece pelo Porquê ele é especial. Né, porque você entender a razão o porquê, o valor aquilo ali, o, o princípio né, que, que te motiva a fazer aquilo ali todo dia, acho uma grande literatura também
0: depois dessas indicações massas aqui, ó, Círculo de Ouro Simon Sinek, só tem é. Que é legal aí Conversa tá boa, pessoal, mas é, pelo nosso tempo, vou ficando por aqui. Primeiro, agradecer demais aqui a presença do, do Matheus. Então, não teve nenhum bebê chorando aqui ao fundo, então eu sinto que as coisas estão tão tranquilas por enquanto, né, Matheus? Então, <risos> agradecer quem está escutando a gente. Foi mais um episódio do nosso Procurement Hero. É, valeu aí, pessoal. Uma boa tarde para todo mundo. Tamo junto. Tchau!